0: NRK
1: Velkommen til URIKS på lørdag Donald Trumps nej till iran var ukens viktigste nyhet Den er vår podcast vi gir til
2: det er eh, grunnleggende sett et ekstremt risikofyllt spill Hvor han lägger Iran og Nordkorea i potten samtidig
1: Nordkorea er en del av risikospillet fra Trump Vi forteller hvorfor han skal møte Kim Jong-un i Singapore Og korrespondentbrevet er også viet tøværet på Korea-halvøya
3: Plakater som viser et handtrykk og en nasjon Spegler den koreanske drømmen om sammening og fred
1: Like ille, kanske verre er en brittisk forskers spådom om vestens forhold til Putin i hans neste seks år som president. Og vi får besøk av frosken i fjorden, bloggeren Lorelo Desjardins, som forklarer Norge for franskmenn, men som nå skal forklare oss hvorfor president Emmanuel Macron er blitt så upopulær. Og vi får noen gode råd med på veien fra det som sannsynligvis er verdens sprekeste 103-åring.
4: Get up and get around. Don't sit around doing nothing.
1: Her i studio denne lørdagen, Øystein Heggen. Alle første til Irak, for i dag skal innbyggerne der bestemme hvem som skal ha makten i nasjonalforsamlingen. Og med det, hvem som skal være landets statsminister. Og det som er klart, er at IS fortsatt kaster lange skygger inn i irakisk politikk.
5: Mustafa Hadie Rashid viser frem en av fingertuppene. Den er farget blå av blekket som står i en liten bolle i valglokalet. Blekket viser at han har stemt. Jeg er her i dag for å bytte ut de gamle ansiktene. Jeg ønsker politisk og social stabilitet i landet, sier den unge mannen før han går ut av i landets hovedstad Bagdad. Alle velgerne blir registrert nøye, både med et medbrakt elektronisk valgkort og med fingeravtrykk. For første gang gjennomføres det elektroniske valg i landet for å bekjempe valgfusk. Det er parlamentsvalg, og mange velgere sier de ønsker å se noe nytt, ikke bare de samme politikerne som har styrt siden 2003. Men det ligger ikke an til at det blir de store omveltningene. Den sittende statsministeren Haider al-Abadi tar æren for å ha ledet landet under kampen mot IS, og får mye støtte på grunn av det. Tidligere statsminister Nouri al-Malaki har en tung bagasje. Han blir beskyldt for å sovet på vakta da IS byggde sig opp. Men han har en solid base bland de mer konservative. Den tredje av favoritten är den tidligere transportministeren, Heidi al-Ameri. Han har klare koblinger till Iran, og mange som ønsker å stemme på han. De første resultatene er ventet om tre dager, og etter det vil etter all sannsynlighet komme en lang periode med forhandlinger mellom blokkene.
1: Halvar Sandberg rapporterte. Den uken fikk vi vite at toppmøtet mellom Donald Trump och Kim Jong-un skal finne sted 12. juni i Singapur. Det blir det første møtet mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder. Natt til torsdag lokaltid tog Trump imot tre amerikanske statsborgere som ble satt fri fra nordkoreansk fangeskap. Det skjedde på den militære Andrews flybasen utenfor Washington, og det var tydelig at Donald Trump har store forhåpninger til hva han kan få til.
6: Mange leders ro på presidentuttalelser høres så vidt gjennom lyden av flymotorer. Men budskapet er klart. Løslatelsen av de tre amerikanske fangene sender positive signaler fra Pyongyang til Washington før toppmøte om en måned. Trump, Tucker Kim, sier at forholdet deres har fått en ny start, og legge til at han tror at den nordkoreanske lederen virkelig vil oppnå noe med
7: møtet. Really
6: På et think he i delstaten Indiana neste dag undersøker Trump att politikken hans, virkelig både nasjonalt og internasjonalt, og forteller om sine store forventninger til møte med Kim. Fred og säkerhet för hela världen.
7: June 12 in Singapore I'll be meeting with Kim Jong Un to pursue a future of peace and security for the world for the whole world.
6: Ironiskt nog kommer dess uttalanden den samma öken som president Trump ser upp atomavtalen med Iran. Demokratens leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener at det svekker USA's troverdighet foran
4: nord korea, korea. He is preparing
8: for a summit with the leader of North Korea to focus on denuclearization. Så jeg tror vi alle bør
6: gi presidenten litt spillerom i forberedelsene til toppmøtet, svarer lederen i Representantenes hus. Reanmmeren Paul Ryan.
7: Rocket Man is under suicide Mission for himself en for hiss regime.
6: Det er faktisk ikke så mange måne det USAs president trud med å til Nordkorea djor i Nord-Korea på grund avrakketmammen Kim Jong-uns uttalve rakkettopskirtninger og atomprøvesespængninger. Men i sin nyttårstale snakker Kim Jong-un om å dempe de militære spenningen noen hakk, og om en tilnærming til Sør-Korea. Trump og mange andre mener at det er den amerikanske presidentens hare linje som har fått Kim til å endre tone. Eller er det slik skeptikerne mener, at Kim Jong-un ikke er til å stole på, og bare kjøper sig tid? Han sendte sin søster til OL i Pyeongchang i sør- og så begynte ballen å rulle. Det i høydepunktet har vært toppmøte mellom lederne for de to koreastatene, og deres løfte om å forsøke å få til en vare fred på halvøya. Men møte mellom Donald Trump og Kim Jong-un i Singapore blir langt viktigere. Kunngjøringen og møtestedet var selvsagt hovedoppslaget i bystatens avise i fredag morgen. Men hvorfor Singapore? Det er det flere årsaker til. Singapore oppfattes som nøytral grunn og har ingen formell alliansetilknytning til USA. Både amerikanerne og nordkoreanerne har ambassader der, og ifølge The New York Times har forhandlingene om toppmøtet vært håndtert av begge lands etterretningstjenester stasjonert der. O så er den en extremt välreglerad bisthaten, ett sted for begge lederne.
0: Even if there is some bit of minor
1: inconvenience, I think it's, it. it's...
6: Shiva Kumares jobber i en bank i Singapore. Det blir nok litt trafikkork og så når Trump og Kim kommer til Beijing, men det betyr lite når Singapore får en så fremtredende rolle når det gjelder fred i verden, sier
1: han til Reuters. So, uh, small traffic jams are a very minor pay, a price to pay for a og i går sa den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo at Nordkorea kan bli en nær partner og at USA vil støtte landet økonomisk dersom de kvitter seg med atomvåpen. Reporter her var Venke Eriksen, og det blir mer om tøværet mellom Nord- og Sør-Korea i korrespondentbrevet litt senere i URIKS på lørdag. Nå skal vi til Moskva, for det var glitter og stas i det praktfulle Kremlpalasset mandag, da Vladimir Putin avla sin embetsed for en ny seksårsperiode som Russlands president. Putin har sittet som president siden år 2000 med unntak av en periode på 4 år da han var statsminister. Forholdet til Vesten er blitt kraftig forverret etter Putins annektering av den ukrainske krimhaløya, hans støtte til Bashar al-Assad i Syria og anklagene om å påvirke presidentvalget i USA.
0: Jeg kjenner på å oppnå presidenten
9: av USA.
1: Hurdan blir forholdet mellom Vesten og Russland i Putins neste embetsperiode spurte jeg professor Christopher Cocker ved London School of Economics LSE da han besøkte Norsk utenrikspolitisk institutt denne uka.
0: I see some new of a better relationship with Russia takes two to tango to in this game why would the Russians want a better relationship with the west they certainly would like sanctions
1: Det blir mer av det samme sier en pessimistiske Cocker. Det blir flere angrep via internett, flere løgner og trolling for Putin mener vesten forsøker å destabilisere ham. Det har nesten ikke vært nye vestlige investeringer i Russland siden 2014. Sanksjonene har virket, men vestlige bedrifter mener også at lovverket ikke beskytter dem godt nok.
0: very little no western investments since 2014 and that's not only because of sanctions following Crimea it's also because there is no rule of law so why would you want to invest serious money in the russian economy at the moment i think på
1: sikkerhetskonferansen i munchen i 2007 sa putin at russlands forsøk på å være grei med vesten var slutt vi var også delvis ansvarlige for det sier cocker
0: well uh, western countries could have talked about um, a new deal a new relationship with russia um, they could have tried to give it, uh, Vesten gjorde ingen risikovurderinger, hadde ingen strategi,
1: og inviterte for mange land nær Russland inn som mulige NATO-land. Russland burde fått bedre sikkerhetsgarantier, sier LSI-professoren. Men Putin kommer til gjengjeld til å forsøke å bedre sitt forhold til Kina. Det blir ingen allianse, for der er ikke kinesene interessert i. De klarer seg med det de kaller partnerskap. Det kan likvel være gunt for en russiskekonon at Putin spiller det kinesike kortet, spesillelt i energiesektoren. Kinesene
0: in nordweststen trekker sig ut. He's playing the China card as much as he kan. Brother Developments in the Middle East, now the Russians back in the game, I think try en consolidate their games in Syria. I mitøsten
1: kommer Putin til atå konsolidere det han har runnet av en flytelse ibland ant Syria. Det er gunstig for Putin å ha vesten som fiende sier Cocker. Han kan nemlig heve den kulturelle fanen mot vesten i sitt forsvar for den russiske sivilisasjon.
0: Den oppfattes som vesensforskjellig
1: fra den vestlige.
0: Well, you going to Russian churches, you will see that Nicholas II 2 is a saint and his pictures on the wall. Um the idea is that they believe in the Tsar. De good Tsar, not de bad Tsar. And the good Tsar of course is not good in the western sense of being nice. He's strong. Gå bare inn i kirken i Russland,
1: der ser du ut saar Nikolai II på veggene, som helgen. Putin ser seg selv i tradisjonen som den gode saar, men det er ikke det samme som den snille saar. Saaren er sterk, han lar deg ikke bli utnyttet eller invadert og passe på pengene dine i banken. Men han gir deg ikke fullt ut alle rettigheter eller full frihet. Cochrane mener at vi i vest tar feil når vi tror russerne nødvendigvis vil ha alt det vi vil ha.
0: Putin represents for many Russians the traditional Russian virtues and values which they hold very very dear um, and they don't like being patronized by western countries. Det är
1: såna kommer
0: nog i den kommende sexårsperioden
1: til att bli mindre och mindre överbevist om det Putin berättar dem säger enligt professor Christopher Cocker
0: men de ser inte något alternativ.
1: De ser ingen trovärdig efterföljare.
0: They realize that there is no alternative. He has ensured that there are no successes, nobody there to follow him. Uh, and from that point of view, uh, I think we'll see continuity rather than any discontinuity.
1: I den tyske byen Aachen feiret Europa bekymringsløst seg selv på torsdag, som om Korea, Iran, Putin og Trump ikke fantes. Karl den store prisen ble nemlig delt ut til den som best har fremmet ideen om europeisk samarbeid sist år. Og gjett hvem som fikk den.
2: Mais l'Europe a besoin de projets d'ambition d'une jeunesse et donc s'il vous plaît, soyez chaque jour mes ambassadeurs pour cette ambition européenne je compte sur vous et merci infiniment pour votre accueil
1: merci. Emmanuel Macron war selvselig byen Achens prisvinner og den franske presidenten sa at Europa trenger prosjekter ambisjoner og ungdom vær mine ambassadörer för den europeiska ambition jag stoler på deras sa prisvinnaren
10: gratulieren felicitations ungefähr mein einziges französisches wort was ich leider kann aber ich hoffe sie in aachen können hier alle französisch hat mir armin laschat gerade gesagt
1: ja, vi hørte at Tysklands formundskansler Angela Merkel sa gratulerer med Carl den storeprisen felicitasjon, som ifølge henne selv er et av de få franske ord hun kan. Emmanuel Macron er hyppig omtalt og feiret i utlandet i sitt første år som president, til synlattende bestevenn også med Donald Trump, men slet ikke så populær hjemme. Streiker opp til tester preger Frankrike, har vi hørt i ukesvis. Og velkommen, Laurelo Desjardins. Takk. Du er fransk jurist og jobber men er også blogger og forfatter, og bloggen «The frog in the fjord» eller «En frosk i fjorden». Der ser du Norge med franske øyne. Nå skal du hjelpe oss å se hvem Emmanuel Macron er. Og hvorfor er det så sterke protester når han er jo så populær utenfor Frankrike?
9: De protestene som er nå, det er i jernbane som var i tre måneder, hvor det er 2 til tre dager streik hver uke. Og det er mange som er misfornøyde, men det er en ny studie som viser at det er også 45% av franskmenn som er fornøyd med Emmanuel Macron, inkludert de som ikke er i hans parti, så folk fra partisosialist som er en slags arbeidsparti og høyre.
1: Macron har jo sagt at han ønsker flere skandinaviske verdier i Frankrike. Hvilke verdier er han ute etter?
9: Ja han har snakket om det den danske modellen og svenske modellen og skandinavisk modellen mycket om arbetsmiljölagen eh pension pension och uh, eh man kan säga si upp folk mycket lättare i skandinaviske land än i Frankrike. Eh uh, men han jag ser att han vill också ha mer likeställning för exempel i regeringen. Uh, han prövar ha, han har sagt att han vill ha mycket mer dialog med civilsamhällen, med fackföreningar, med samfunnet generelt og var mye nærmere folk så, så det er det, han prøver å komme seg i nærmere skandinaviske prinsipper eller i teori ja,
1: dialog er jo et stikkord her du jobber jo for Regnskogfondet og har kontakt med franske myndigheter og du kan se på dialog både hvordan den er i Norge og i Frankrike Hva er forskjellen?
9: Ja, nå, jeg jobber eh, med franske myndigheter og europeiske myndigheter nå for å prøve å utelukke palmolje fra biodrivstoff, som er en debatt som dere kjenner godt i Norge. Og jeg har vært på flere møter, såkalt konsulterings- eller dialogsmøter i Frankrike med Miljødepartementet blant annet. Uh, og så ble jeg ganske sjokkert, for å si det er mildt. Um, og for eksempel at Sivilsamfunnorganisasjonen uh, ble invitert kvelden før klokken 11.00 og alle fra industrien ble invitert mange måneder før og så fick sivilsamfunnorganisasjonene ikke noe lov å presentere holde foredrag, så det var syv foredrag, ingen fra sivilsamfunnorganisasjoner, eller fagforeninger, eller vem som helst, bare industrien og jeg sendte en veldig norsk klageepost til Miljødepartementet for å si at jeg var veldig glad at jeg ble invitert men jeg synes at det var litt ur, eller ja ikke veldig balansert, og da sa de, ja, men du fick lov, lov å snakke, og det burde du være veldig fornøyd med.
1: Du, er da Macron på den franske dialogen, der dialog betyr at du får hvertfall si det du mener, men ikke noe mer, eller mer på den skandinaviske, der det er en utveksling av ideer?
9: Det er ikke noe utveksling av ideer. Uh, man kan se det nå fordi regjeringen, uh, Edouard Philippe som er statsminister og Emmanuel Macron, de, de driver å reformere landet med noe som kalles ordonnans på fransk, og det betyr at de uh, får lover adoptert uten å ha debatt på uh, nasjonalforsamling eller Stortinget. Og det er veldig unorsk. Jeg tror ikke det hade vært umulig her å reformere, endre arbeidsmiljøloven uten å ha debatt hade bara bestämma sig. Ehm så jag tror att han missförstår lite. Han vill ha en skandinavisk modell, han vill ha flexibilitet och kunna säga si upp folk väldigt lätt och det är en ting. Eh han med dynamisk ekonomi, vårrike, ikke? Men, men da må du också acceptera att snakke med andre än bare dig själv eh och dina närmaste rådgivare. Så også med likestilling. Han, han har et likestilt regering med så mange kvinner som menn i regeringen, men det er bare ut av de fem eh, departementsstillinger eh, som har mest makt, som økonomi, utenriksdepartement og eh, forsvar, at det bare en dame. Så makten er fortsatt hos menn. Tror du at Macron mener dette med medialog, att han
1: ønsker å se mer til Skandinavia? Eller er det bare ord han smykker Jag
9: tror att han vil det på ett måte. Og han er, en veldig, han er mye yngre, og han er et slags kommunikasjonsgeni. Så, så jeg tror att han vil det, men han er fortsatt veldig fransk. och han, han skjønner mer hvordan en konge fra 1600-tallet har makt enn hvordan... Erna Solberg har makt. Jag tror det är nog här som han har inte helt skönt i systemet. Hjärtligt tack för att du kom, Lorelo Descharde som väl är fransk men också lite norsk. Ja, jag är lite norsk. Tack så då.
1: Om tre dager fyller afroamerikanske Ida Keeling 103 år. Hun er vår hovedperson nå, for reporter Anja Strønnen har latt seg fascinere den amerikanske kvinnen som strører om seg med nyttige visdomsord fra et langt liv, og som drikker sin tran vei om årene og sin konjaktekaffen, og så løper hun.
4: I lane 3,
0: here is Ida Keeling. You read That Right 100 years old.
11: Det er 30. april 2016. På USAs eldste friidrettsbane ved University of Pennsylvania i Philadelphia står en nett dame på knappe 40 kilo. Den lille røde strikkeluen greier ikke å hindre grå krusete hår å stikke frem. Joggeskoene er lyse gule, treningstressen sort og lilla. På magen er start nummer 19 godt festet. Kroppen strekker sig så høyt den kan med sine 137 cm og lener seg litt fremover.
4: Det er din kropp. Du må løpe den og ta kjære av den og gjøre det beste for den.
11: Det er din kropp. Du må elske den, ta vare på den og gjøre det som er best for den, sier Ida Keeling. Hun er over 100 år og skal prøve å slå verdensrekorden på 100 meter løp for hennes aldersgruppe. På tribunen heier nærmere 45 000 tilskuere. Hvordan det gikk, skal vi komme tilbake til. Afroamerikanske Ida Keeling ble født 15. mai 1915. Hun vokste opp under fattige kår i Harlem. Moren døde da hun var ung. Selv ble Keeling aleneforsørget for sine fire barn etter at mannen døde av hjertattakk. Børskrakket i USA i 1929 og de påfølgende økonomiske nedgangstidene de näste to tiårene førte mange amerikaner in i depressioner. Keeling og barna bodde på ett rum og overlevde ved at Ira Keeling slet sig gjennom arbeid på en fabrik. Hun var også aktiv i borgerrettighetsbevegelsen som arbeidet med å skaffe USAs sorte befolkning like borgerrettigheter på lik linje med vita og fjerne rasistisk diskriminering mot svarte amerikanere.
4: You roll up nobody you down with their words or what they like stand on your for yourself Tänk själv,
11: icke lå andres ord och meningar hålla dig nede säger Ida Killing, men som delar sine visdomsord for et langt liv på Youtube. Selv holdt hun på att ge upp då bägge sönderna blev dödta med 1 och 1/2 års mellanrum i forbindelse med narkokriminalitet på slutten av 70-talet.
4: Meanwhile, yeah, well, after they passed away, I just couldn't get over both of them. Så so just åd dig Erg fådlagg ever going down. Soting m en wrongng en har bled mig sålv.
11: Jeg kom ikke over at sønnemine ble dreæbt. No gi galt ogg tog på med skillen si Ida Kiling til Reuters. Redningen kom med den yngste datter enjellge. Hun trainer omdommer på den lokale ungdomskol og overtalte modsin til op byne og løpe. 67 år jurgammel stilte Ida Kiling i
4: sitt første 5 km løp. I went with this run, but while I was running, var feeling mig strength, En I vores feeling ik kan vores komme af bare atvor hold en I just kan over gåing. Der jeg løp det
11: som om jeg kom ut av ett hull og siden har jeg bare fortsatt og løpe for telekelling. Løpingen har bragt henne og de alltid pastefarket der joggekonne valden rundt på løp. Oppmerksomheten rundt Ida Keeling tok av i 2011 da hun satte ny verdensrekord på 60 meter for hennes aldersgruppe. 95 år gammel fullføre Ida Keeling 60-meteren på tiden 29 sekunder og 86 tiendeler.
4: Don't think old. Think back when you was young what you did. If you can do some what you did when you was young, you're fine.
11: Ikke tenk på deg selv som gammel. Kan du fortsatt gjøre noe av det samme som da du var ung, så går det greit. Keeling deler også gjerne noen tips for å komme seg ut av sengen om morgenen.
4: Oh, the feet and out bed. And then I sit on side of the bed and do punches and I do some squats and all like that because my knees get stiff.
11: Oppbeluft med bena og ut av sengen. Ta noen boxereslag med armene og knebøy for å løsnopp opp ledd. Er noen av rådene fra Keeling? Selv tar hun tran hver morgen, spiser sunt, og har siden 1972 avsluttet dagen med en konjak til kaffen.
4: Jeg vet at jeg er kort på iron, for det er derfor jeg gav det Hennessy. I 1972 gav de det meg for en porskirkulering.
11: Doktorn anbefalte hennes i konjakk fordi jeg har lavt jernnivå og dårlig sirkulasjon. Han sa ikke hvor mye eller hvor lenge, så jeg har bare fortsatt å ta det, sier en smiler fornøyd Ida Keeling. Hun deler gjerne et siste visdomsord.
4: My secret is in my head. Get up and get around. Don't sit around doing nothing. Get up and do something.
11: Kom deg opp og gjør noe, ikke bare sitt der, anbefaler Ida Keeling. Selv har hun nå samlet sin livshistorie och visdomsord i boken «Can't nothing bring me down». Och noe av det viktigste hun sier är att «Vi burde alle gjøre det vi trenger och gjøre, ikke alltid det vi selv ønsker och gjøre». Og hvordan gikk det så med målet om att bli den første over 100 som løper 100 meters løp? Hör här.
7: Ida Keeling, den 100-årige, hun kommer til å gjøre. I
0: don't know here,
1: Ida Killing. Oh, 100 race, awesome. Ida her 100 metern på tiden 1 minut og 17,33 sekunder som där världsrekord för kvinnor mellan 100 och 104 år og efter loppet så tog hon pushups. Pushups heter det väl till publikum. Her i URIKS på lørdag skal vi til korrespondentbrevet. Det er fra Asiakorrespondent Kjersti Strømmen.
3: Det gikk et gisp gjennom lokalet, då de to koreanske leirene tog hverandre i hendene, og Kim Jong-un leide Moon Jae-in over på den nordkoreanske siden av grensa. Et gisp, og så latter. Som i overrasking eller lette over at den magiske øyneblinken faktisk hente. At de såg det de såg. Pressesalen var full av journalister fra hele vera, men de fleste var fra Sør-Korea. De hadde nærmest i sine gener at frykter for krig skal vika og gi rum for drømmen om fred og forsoning, at en dag må det skje, og den dagen kunne være denne. Trassi at det er for godt til å være sant. Der og da var det nesten som om drømmen allerede var blitt en realitet. En nasjon, et folk. Det var en sjeldent god TV-øgneblink. De to leirene omfamnet hverandre, gikk hand i hand, smilte og lo. Mannen verre har fryktet, viste sig fra en sjamerende, jovial og ufarlig side. Kim Jong-un sa det måtte bli slutt på de iskalle forholdene mellom nord og sør, for det har vært mareritt. Nå er tida inne for en varm vår. Kim fra nord og monen fra sør mente at Panmunjom på den demilitariserte zona burde bli gjort om till en fredspark. Det høres ut som et eventyr. På Panmunjom står soldater fra sør- og nord- och styrer hverandre i senk. For få måneder siden skal ut nordkoreanske soldater på en av sine egne, då han skiftet side og hoppet av til Sør-Korea akkurat her. Og då jeg var med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg in i den nøytrale blå brakka som strekk seg over boesider av grensa i fjor, sto nordkoreanske soldater og styrer inn genom vindøget med noe som likner på kikkøter. Det var bare et glas i imellom. Men det kunne lika gott ha vore ett helt vär. Toppmötet mellan Nordkorea och Sydkorea var emosionellt for koreaner på båda sidor av gränsen, men också den amerikanske presidenten let sig riva med. Donald Trump twittrade at kanske var det bäst at också möte han skulle ha med Kim Jong-un kunde ske på Panmunjom. Vill fredshuse på gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea vara en mer tilltalande, viktig og varig arena än i ett tredje land? Jag ber er spör, presidenten. Meldingen fra Trump fikk en av avisteknerne i Korea Times til å illustrere den amerikanske presidenten med fargeblyenter og bilet av en fredstue, der Trump har satt strek over navnet til de to koreanske leirene og skrivet sitt eget. I ei tankebobl sier Trump at dette är mi-tekning. På godt asiatisk vis, der det handler om å skryte av andre og der det å være god på å være ødmyk så gir respekt, Jag så hade en dyktige statsmannen och sydkoreanske presidenten Moon Jae-in sagt att Donald Trump bör få fredsprisen för att lägga föranled tal rätta för fred på Koreahalöja. Egentligen är det Moon Jae-in själv som har klarat att manövrera de flesta brickorna så att det nu har möjlig med ett toppmöte mellan USA och Nordkorea. Dessa brickor är inte bara Nordkorea, USA, men också Kina och Japan. De har alle samma mål om ett atomfritt Korea, men är inte samd om hur det ska ske. For sør mon er det nettet samme hvem som får fredsprisen, så lenge Korea får fred. For å toppe det koreanske toppmøtet med sitt, kunne Trump ha valgt seg den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang som arena. Men det ville ha gjort fiksjon til ektevare. I den nordkoreanske filmen fra 2012, kallet landet jeg så, kommer den amerikanske presidenten til Pyongyang fordi landets atomprogram har tvunget USA til å hansomme Nordkoreas leier som en likemann. I filmen blir det brukt ekte klipp av Bill Clinton fra då han var i Pyongyang for å hente ut amerikanske fanger. Det var i 2009 etter at han var ferdig som president, men i propaganda er jo det meste lov. Et toppmøte i Pyongyang kunne ha passet den fryktløse stilen til Donald Trump, men ville trolig gitt Nordkorea flest poeng. Møtet mellan Trump og Kim vil bli historisk, for det har aldri skjedd før at leirene fra dessa to landene har møttes, men det vil aldrig kunne nå de samme symbolske hødenne som det koreanske toppmøte heller ritje om det det blitt på Panmunjom. for Koreanerne her den deilitariserer et faktum de må forhåller sig til samstune ser det unaturlig for dig at nasjonen er skyld i to de for har og seg et grenæselløst kart dominrte offentægger rum i sør si Nordkorea n nokorea ble in til å tog del i de olympiske lækerne tidiggere i år. Plakater som visar et handtrykk og en nasjon spegler den koreanske drømmen om sammening og fred. Etter at de to koreanske leirene tog hverandre i hendene og krysset grenser sammen som to brør, sa den nordkoreanske leirene at dessa stegene hadde fulgt han med kjensler, og at han ønskte at alle koreanere skal få oppleve det samme. Slike ord går djupt ned i sjeler på en splittet nasjon som aldrig har forsonet seg med ufreden. Diktatoren i Nord, som skal ha stått bak drapet på sin egen onkel og sin egen bror, og som har rustet seg med atomvåpen, ble brått et menneske av og blod for koreanerne i sør, da han viste seg fra humoristisk side. Kim fortalte at han hadde tatt med seg den tradisjonelle retten kalle nudler i kjøtkraft den lange vegen. Men ups, jeg burde hvis jeg ha sagt langvegsfrå, sa han til bølgene latter for koreanere i pressesalen. Mens med andre ble litt forvirret, for stod koreanerne raskt hva han mente. Langvegsfrå kunne bety at maten ikke var fersk. I sør er det ikke lov til å si noe positivt om nord. Men nå åpna portene seg. Ikke bare ble restauranter som serverer disse kalde nudlene i sør brått overveldet av lange køer. På Twitter kom folkekravet om at Seoul må få en vaskeekte nordkoreansk restaurant som spesialiserer seg på denne retten. Og det vil ha nordkoreansk øl. Koreanerne let seg sjamere av førstedammer fra Nord som de inte var elegant kledd. Bortsett fra alderen var hun slett ikke så ulik førstedammer i sør, for bået er de tidligere sångstjerner. Førstedammer fra Nord ba om årsaking for at hun kom til middagen med president i utan uten å førebud noe. Hun hadde nett blitt varslet, hevde hun. Neppesamt, men den litt tjeitete kommentaren ga henne også et folkelegd preg. Det var ikke noe på dette toppmøtet som var tilfeldig. Alt var planlagt i detalj. På fredshuset, der de to leirene signerte Panmunjom-kundgjeringa, var bakteppet et maleri kallet Fjellet Bokhan. Kunstneren har brukt den austasiatiske teknikken med å male motivet fra ulike perspektiv på eit og samme lærret, og det gjør at den får kjensla av å reise inn i naturen. Meningen med dette billetet er å vise at med vi inviterer den første nordkoreanske leier og nokosinne til å dra inn i sørkoreansk område helt til de kjende Seoulfjellene, skriver presidentpalasset på sin blogg. Møtebordet var också nøye gjennomtenkt med sine 2018 millimeter på mitten som skal understreke at 2018 blir ett historisk år. Vinen de drakk var kulturhistorisk. Det var også sterktriken Mumbai-Joo som er fra nord, men nå er populær i sør. Da vi filmen fra middagen, såg det ut som om Kim Jong-un med røde kinn og blankt blick absolutt hade fått en god del av den. Då de to koreanske leirene tog fatt på seren med kvarsen hammer og slo hål på sjokoladetrekket, skapte också det begeistering. Under sjokoladetrekket kom det blå, grenseløse Koreakartet til syne på toppen av en mangopudding. Kartet gjorde japanerne rasande fordi de omstridde øyene koreanerne kallar Dokdo og japanerne kaller Takshima var här gjort til en del av Korea. Det samme kartet ble presentert under OL, men då ble øyene fjerne etter japanske protester, fordi den olympiske komiteen ikke kan acceptera en slik internasjonal konflikt under leikene. Denne gången handler møtet om det som sammener Korea, og striden med Japan om territorium, fungerer då godt som lim. Då de to tog seg en avslapp av andretur og hadde en såkalt privat samtale, som i ettertid ble sagt å handle om det kommande toppmøtet med USA, ja, så gikk de over i gangbru malt i knallblått, fordi fargen er å finne i FNs et flagg og i det grenseløse koreanske flagget. Tre Kim og Moon planta, man, skal ha blitt skapt i 1953, samme året som våpenkviler ble underteiknet og midlertidig stanset Koreakrigen. De to gav dette tre vatten og jord som kom fra fjell og elver både i sør og nord. Likeved ble det placerat i steintavle med bådskapen om at her er det planta, fred og velstand. Når nå høgtalerne som pumper ut propaganda i både retninger over grenser er stengde, og Nordkorea har skrudd klokka til sørkoreansk tid, er koreanerne blitt godt forsynt med symbolik. Nå mangler bare freden på ekte.
1: Sasiakorrespondent Kjersti Strømmen. Vi tar med at Malaysias eks-statsminister, Najib Razak, trekker seg som leder for sitt parti og alliansen som har styrt landet i over 60 år. Han leder nydelig et svine valgnedelag. Razak får heller ikke forlate landet. Han er anklaget for korrupsjon. Mahathir Mohamad er tatt ihjel som Malaysias nye statsminister og blir verdens eldste valgte regjeringsleder, 92 år gammel. Nu er det tid for podcasten Krig og fred. Trumps nei til Iran-avtalen er tema. og den är lagt av Tore Moland. Han har fått med sig kollegorna Gro Holm, tidigare korrespondent i Russland og USA, Sigur Falkenberg Mikkelsen, tidigare korrespondent i Mellanöstern og Sissel Wall som har haft samme jobb i Mellanöstern og som nå er korrespondent i Istanbul.
7: I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never ever been made. It didn't bring calm, It didn't bring peace and it never will.
11: Kirår Fred
12: en podcast fra NRK Uriks.
7: Donald
8: Trump vrakker atomavtalen med Iran. Europa er i klarremma, de må bestmme sig for om de ville være luhold mot USA eller Halleluja mot omtalt. Israel och Saudiarabia får det som de vill, men ingen vet vad som sker i eller med Iran nu. Kommer ett så högt spill från en man föra till fred? Eller är vi rätt osslett ett skritt närmare krig?
7: We will be instituting the highest level of economic sanction any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail.
8: Gro. Hva er det Donald Trump har bestemt seg for nå?
10: Han har sagt opp atomavtalen, vi går ut, trekker oss, sier han, gjelder ikke lenger for USA, og han har bestemt seg for å gjeninnføre alle sanksjonene som var på plass før avtalen ble inngått. Det betyr også sanksjoner mot tredje land, altså også mot for eksempel EU-landene.
8: Sigurd, han tolker du det store bildet?
2: Nei, det var et ekstraordinært øyeblikk i, i verdenspolitikken, vil jeg si, eh, fordi det var en så kraftig tale, som man først og fremst kommer til å merke i Midtøsten, eh, hvor ting nå er veldig usikre, eh, og også som kommer til å gjøre forholdet USA og Europa veldig vanskelig i, i årene som kommer, og sånn som jeg ser det i alle fall, så tror jeg dette er det tøffeste øyeblikket eh, mellom, mellom Washington og, eh, og Europa i Irakkrigen i 2003.
1: Today is a, an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
8: 14. juli 2015, sommeren for 3 år siden, var det atomavtalen med Iran ble kunngjort av EU's utenrikssjef Federica Mogherini. Undertegnet av Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Kina, Russland og ikke minst USA og Iran. Joint Comprehensive Plan of Action, lyder det formelle navnet. Hva er egentlig atomavtalen? Hva er det som står der?
10: Ja, for det første så forplikter jo da Iran seg til ikke å produsere høyanriket uran, ikke over 3,67 prosent og det er, ikke, det er jo langt fra det som kan brukes i våpenproduksjon. Mesteparten av lagrene, 97 skulle da sendes ut av Iran, det de, man hadde av anriket uran. Eh, to tredje av sentrifugene som kan produsere anriket uran skulle ødelegges eller sendes ut. Eh, og den, en, en reaktor hvor man kunne produsere plutonium, som vi også kan bruke i atomvåpenproduksjon, skulle eh, skulle stängas ned och bli stängt ned og, eh, Dette skulle då avtalen gäller fram till 2030 gäller fram till 2030 men allredig från 2025 så ska man lette litt på dette med möjligheten till att producera låganerikt uran och forske på det. Det är Irans förpliktelser och så har du på den andra sidan då en eh, en lättelse i sanktionen, en gradvis lättelse i sanktionen i tron att Iran efterlever denna avtal och det har du de ju gjort i följde internationella atomenergibyrå.
8: Hva prestasjon var den avtalen da den kom?
10: Det ble jo regnet som altså, absolutt ja, noe av det største som ble oppnådd innen internasjonalt diplomati etter 2. verdenskrig. Det er klart du har andre nedrustningsavtaler som startavtalen, avtalen om mellomdistanseraketter, men det er på det nivået. Dette var en stor internationell avtal och det blev regnet som som ja, en stor prestation att man klarte med så många land klarte att få till en sån avtal och det blev regnet som ett viktigt skritt för att säkra freden i Mellanöstern.
2: Och vi ska huska på att det var ju väldigt högt uppe i spekulationerna om förhandlarna eller någon av deltagarna skulle få Nobels fredspris.
8: Sissel, du har ju täckt Iran tätt, vad slags status har atomavtalen haft där?
12: Den har fungert utad fordi at Iran har oppfylt kravene fra FNs vaktbisje IAEA, men innen hadden har den jo ikke fungert på samme måte. Hassan Rouhani har knyttet all sin politiske prestisje og sin fremtid til denne Iran-avtalen. Han har lovet unge Iraner uten arbeid. Det er jo veldig høy arbeidsledighet i Iran bland unge, at de skulle få jobber, at økonomien ville få en boost så snart denne avtalen fungerte også økonomisk. Han håpet at det var mange europeiske og internasjonale selskaper som ville komme og investere i Iran. Dette ville skape bedre økonomi, flere arbeidsplasser, flere muligheter, men slik har det ikke gått. Så iranerne selv har ikke fått noe resultat de har ikke sett at løftene fra Rouhani er blitt innfridt. De har ikke sett at atomavtalen har bedret deres liv.
7: The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions I've ever seen drawn by anybody. Ever, ever. And I mean never. Frankly, it was totally one-sided. It should have never been made. Believe me. But I will say uh, if Iran threatens us in any way, de vil betale en pris som få land noensinne har betalt.
8: Gro, det er lett å forstå at Donald Trump ikke har så mye til overs for Iranavtalen. Men hva er egentlig ankerpunktet hans?
10: Altså, han, altså, en ting er hva han gir som begrunnelse. Det er jo dette at de produserer fortsatt langt rekken av raketter. Det er at avtalen ikke gjelder lenger enn til 2030. Det er at Iran er sponsor for terrorbevegelser, som man sier, i Midtøsten. Men det er begrunnelsen. Hvis vi ser på drivkreftene, så tror jeg det handler om at Trump ser på seg selv som en av verdens beste forhandlere, og han synes at han er fullstendig knusende og overleggende Obama. Og han, han tror att i det ögonblick kan komma eller hans närmaste representanter sitter vid förhandlingsbordet med Irans ledare så vill han få till en avtal som är mycket bättre. Han sa i går att det är naturligt att Irans ledare sin nej till att förhandla med en ny avtal, slik det jag gjort. Eh det vill jag också troligtvis gjort så att rumpta. Eh, det är bara liksom förhandlings taktik underförstått, men faktum är att det kommer till att önska och laga en ny och vare avtal. Och och jag tror det är hans instinkt. Han hater alla disse här flernationella avtalen ingått av Obama. Han har nog gjort uh, undan med många av dem. Klimatavtalen, eh, for frihandelsavtalen med Stillahavslanden, förhandlar om en NAFTA-avtalen, frihandelsavtal med Kanada och Mexiko nu. Och detta är nog detta är kanske nog det allra Iran-avtalen han tror att man kan sitta ner så så blir det mycket bättre. Han, han tror att det går att göra som ett samlevnadsbrudd. Så 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 jag tror han att vi har trumat gå så kan han få den andre parten til å si «Nei, vær så snill, nå kan jeg snakke». Sånn tenker han.
8: Hele verden har visst att Donald Trump skulle komme med sin avgjørelse om Iran-avtalen før datoen 12. mai. Og dermed er det også mange som har prøvd å med ved å tale direkte til hele verden, for indirekte, og kanskje nå frem til Donald Trump.
0: We're going to show you
7: Iran's secret nuclear files. You may well know that Iran's leaders repeatedly deny ever pursuing nuclear weapons. Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied.
8: Sigurd, dette en drøy uke siden. Hva slags forestilling var det vi var vittne til fra Benjamin Netanyahu?
2: Nei, det var jo en, ved si en klassisk Netanyahu-PR-forestilling, hvor han dro frem eh, dokumenter eh, som Mossad etter sigene hadde tatt fra et lagerhus i Iran, frakt til Israel, eh, og da fremmevist med store bravur og, og selvsikkerhet, eh, som skulle da bevise at eh, Iran, var eller holdt på å utvikle en atombombe i Sykul så har jeg jo ettertid det blitt motsatt og sagt att dette var dokumenter som påviste at det var et spill i forkant av tommeavtalen, men ikke at det har vært et brudd på selve Iran-avtalen. Men uavhengig av det så har jo det gått rett hjem hos Trump, fordi han brukte jo det i talen i går som ett helt kjerneargument at Israel har påvist at Iran lyver. Så jeg tror Netanyahu han har en direkte linje Trump, om han bruker det via TV eller Fox News eller hva han gjør, så går argumentasjonen hjem i hvert fall. Gro, tror du Netanyahu og Trump hadde avtalt dette på
10: forhånd? Jeg tror nok de har snakket sammen. Jeg tror Netanyahu har vært veldig klar over hva han ville si, og når det kom til å bli sagt, og har tilpasset sig der etter. Men han spiller jo nærmest på Trump som en fiolinist på sin fiolin. Han, han vet at det han gjør har effekt nærmest umiddelbart.
2: Og så var det helt slående under Trumps tale også, om han gikk bort fra Iran-avtalen. Da sa jeg at med, og da var Netanyahos tale nesten klar på sekundene i det, det Trump var har lufta, så gikk Netanyahu på. Og dette er også en kamp om etterspillet, for alle, alle reaktioner kom. Rouhani var på banen, EU var på banen, Macron var på banen men Netanyahu. Han tok senterscenen, holdt jeg på å si, han tok sentrum av scenen en gang Trump hadde gått av, og så var jeg selvfølgelig veldig fornøyd.
8: Den er en som har vært skeptisk til iran på samme måte som Israel har vært, nemlig Saudi-Arabia. Vi har ikke hørt like mye fra dem. Hvorfor ikke?
2: Jeg tror de har sett seg tjent med å la Netanyahu styre dette showet. Men de har jo ikke gjort, vært noe gjort nå hemlighet av att de er sterke motståndare av avtalen eh og och också starka motståndare av Iran och det kommer ju upp var ensig gång i väldigt väldigt direkte språkbruk därför också eh og det var ju sak om en period då de hade det inte brukt det det, det bilde med att det skulle mot att hodet av slangen och en del sånt så den type språkbruk om Iran så, så det manglar inte på krigisk retorik där men de har väl då sett sig tänt med att tonade ner men de var så tydliga igår om att de stöttar Trump og hans, hans, ave, hans, hans beslutning. Og i hele sunni-muslimske Midtøsten så har det jo vært en stor misnøye med Obama og med Iran-avtalen som et
8: kjernepunkt. Gro, betyr det att den tradisjonelle amerikanske alliansen med Saudi-Arabia og Israel nå er gjenopprettet och forsterket, mens det tradisjonelle finskapet med Iran är tilbake?
10: Ja, det tror jag man kan se, si, men det har skett för länge sedan alltså det skedde ju allredede i forbindelse med att Trump besökte Saudiarabia och blev mottaget som en kungmäss värdande så i det hela att Saudiarabien
8: och
2: Israel var de två första länderna han besökte så,
10: så 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 den alliansen är cementerad uh, för längst.
2: Men hvis du ser dette fra Tel Aviv, fra Riyadh, fra Kairo, så ser ikke de et Iran som ønsker dialog, som ønsker uh, samkvem. De ser en aggressiv, expanderende statsmakt som tar over mer och mer kontroll i Syria som tar over mer och mer kontroll i Iran som tar over mer och mer kontroll i Libanon og som også uh, er en del av konflikten i Yemen Dette er mange lag i seg, men sånn ser verden ut derfra og det er klart att alt Trump sier där. Det, 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 det resonerer väldigt fint uh, i de hovedstedene og det er også en virkelighet man må ha med seg uh, i forståelsen av dette My name is Javad Zarif and I'm the iranian foreign minister Let me make it absolutely clear once and for all. We will neither outsource our security, nor will we renegotiate or add on to a deal we have already implemented in good faith. The US has consistently violated the agreement, especially by bullying others from doing business with Iran. Sisle. Hvordan
8: har du forstått iranernes forsøk på å nå frem til Donald Trump?
12: Ja, utenriksminister Javad Zarif er jo en veldig kjent sikkelse på den internasjonale scenen. Han snakker perfekt engelsk, og han var med på å fremforhandle atomavtalen. Og han var sammen med John Kerry og alle de andre da dette ble signert og feiret. Så han har jo prøvd å advare og også si at Iran har holdt seg til denne avtalen, og ingen vet vad konsekvensene blir hvis avtalen kollapser. Og da, som man sa i den beskjeden på YouTube, at da vil Iran eh, finne hvordan man skal reagere på USAs eh, trekk, eh, på den måten Iran finner det bäst att reagere på.
8: President Rouhani har lagt ganske mye i pott satt satsade ganske mye på den atomavtalen. Hva hans situasjon nå som Trump braker avtalen?
12: Han blir jo latterliggjort av sine politiske rivaler i Iran, hardlinerne, som hele tiden har sagt at vi kan ikke stole på USA og nå får jo hardlinerne rett. Så Rohani står igjen som den som var naiv, den som var dum, den som gick inn i samtaler med USA och västliga land och han har ikke fått till någon ting
2: en av de tingarna som blir spännande att följa med på är ju nettop maktkampen som kommer nå i uh, Iran. Eh uh, var i um, Teheran då Rohani blev insatt. Eh uh, och var det ganska fascinerande att se eh uh, de två lejrarna positionerade sig. Eh uh, jag var på antant på talen det till en av fredagsbönna som då är i måte de konservatives uh, bastion. Och uh, da kjørte det en sånn voldsom retorik om at vi klarer oss selv vi uh, har en egen økonomi og dette er en sånn klassisk revolutionsretorik uh, om, uh, om at iranerne klarer seg selv for de har vært gjennom så mye uh, men da var det likevel et uh, åpenbart flertall for at vi må åpne opp vi må få en mer moderne økonomi uh, men det er klart at uh, pendelen kan jo svinge nå uh, under press uh, utenfra og det vil gjøre situasjonen for uh, alle som ønsker et åp mer åpent Iran och- annet i rand, at den svekkes. Og i hjertet her ligger jo da et spørsmål om, i hvert fall sånn jeg også leste Trump, og hans folk, de han har rundt seg, er et spørsmål om regimeendring. Det tror jeg er ganske langt unna, og fordi det er ikke noen reelle alternativer her. Men at vi kan se en maktkamp internt, det tror jeg, det tror jeg kan komme.
12: Folk flest håper jo å se endringer i livene sine, og det er særlig veldig mange arbeidsledige unge iranere, mange av dem er veldig godt utdannet, som ikke finner arbeid, fordi den iranske økonomien har store problemer. En del av det skyldes korrupsjon, men en del skyldes også at atomavtalen ikke fungerer inne i Iran. Fordi vi ser at den har fungert utad, det som handler om atomprogrammet, men det som handler om Økt handel og økt investering med Vesten, det har jo ikke fungert på samme måte. Så folk har ventet och ventet på å se om Hassan Rouhani greier å innfri løftene sina når det gäller at folk ska få ett bedre liv og flere arbeidsmuligheter.
8: Är det mulig å tenke sig at iran fortsätter fortsetter å eksistere bare uten USA?
10: Altså, president Rouhani har jo sagt det, at det er akkurat det han kan tenke sig og det er klart Kina og Russland vil sikkert være for det EU er i prinsippet for det men spørsmålet er hva som skjer i det øyeblikk handlingsrommet for EU-landene blir skrumper
8: Ja, for da for... setter du egentlig situasjonen mellom ja. Europa og USA fullstendig på spissen Ja, når du skrumper
10: fordi deres næringsliv rammes av amerikanske sanksjoner mot tredje land. Hva gjør Europas ledere da? Jeg tror det er der vi kommer til oss, å... det blir det store spørsmålet
8: Europa hamner i skvisen her, sikkert.
2: Veldig, og det er også et, et av de sentrale elementene her. Hva skjer mellom USA og Europa nå? Europa kommer til å måtte ta noen veldig vanskelige beslutninger. Skal de stille seg bak USA og Trump og den gamle alliansen over Atlanterhavet? Eller skal de velge sin egen vei når USA velger Kina alene en gang? så er det en liten tvist på det, det er Brexit og Storbritannia. Vill de velge en annen linje enn resten av EU det er också det är också det är också element där särskilt när man vet hur centralt London er for internationell finans.
8: Låt oss höra på Boris Johnson som rätt och slett reste till USA för att försöka och påverka Donald Trump. Han fick aldrig möta han men han skrev läserinlägg i New York Times og gav massa TV-intervjuer.
0: Working with our European friends, we think we on, uh, on Iran, but not throw away the heart of the deal, which is all about stopping them getting They, they We're to be very clear about that.
8: Jeg tror til og med Boris Johnson sa noe slik som at eh, hvis Barack Obama fikk fredsprisen for å gjøre absolutt ingenting, så måtte vel Donald Trump kunne få den hvis han fiksa forholdet både til Iran og Nord-Korea.
10: Altså, det kan man jo være tilbølgelig til å være enig med ham ja, fordi, men det har jo liksom, like mye med vad hva Obama ikke oppnådde å gjøre, men det er klart skulle han, skulle han få til eh, avtale både med Iran og Nordkorea, så, så vil jo det være stort å være noe som kan være en fredsprisverdig. Det kan man ikke være uenig i.
2: Det er eh, grunnleggende sett et ekstremt risikofyllt spill, hvor han lägger Iran og Nordkorea i potten samtidig. Og det han ønsker er å parallelt legge press på nordkoreanerne, si dette er hvordan jeg forhandler, og samtidig ønske å reforhandle Iran. Og samtidig som han sa at han bryter Iran-avtalen, så sa han i samme tale at han også sender sin egen utenriksminister, Mike Pompeo, til Nordkorea. Så sånn han har koblet disse to tingene sammen nå, i en ekstremt risikofylt strategi, hvor det så er veldig vanskelig å se noen vei ut hvis det først skulle gå galt. Så sånn vi har ett et, 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 et ganske spent øyeblikk i verdenshistorien.
10: Alltså, han har rätt så vill ju det definitivt gå in i historien som ett av de stora exemplen på ja, eh den stora klassisk timan vi studerar i internationell förhandlingsdiplomati. men det är jo nettop risken för att han tar fel som är så dramatisk och vad det kan föra till. Du har
12: hört podden Krig och fred med Torre Moland?
1: Og vi som laget Uriks på lørdag var Lisbeth Selreite, Ragnhild Vartal, Paul Solheimsnes og her i studio Øystein Hegge.